0: Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o programa Café das 10, o seu programa semanal, onde você vai conhecer e vai conversar com grandes personalidades e grandes profissionais da área de recursos humanos. Hoje eu trago novamente para o nosso café Rodrigo Navarro e vamos conversar sobre as operações de RH em cenários dinâmicos, empresas onde tem muitas contratações, muitas demissões, turnover alto, mercados onde o dinamismo manda. Rodrigo, bom dia. Tudo bem?
1: Bom dia, Edu. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo e prazer contribuir aí com o seu público.
0: O prazer é nosso, Rodrigo. Para quem não te conhece, não viu a sua primeira participação aqui, conta um pouquinho de você, um pouquinho da sua carreira.
1: Bom, Edu, um pouquinho aqui. Acho que eu, eu sou o Rodrigo Navarro. Sou advogado especialista em direito do trabalho. Tem uma pós em gestão estratégica de pessoas e atua em recursos humanos há mais de 20 anos.
0: Muito bom, Rodrigo. Vamos lá. Você tem uma sólida experiência em empresas com ambientes estáveis, varejo, indústria, bens de consumo. Passou por tudo isso. Empresas onde geralmente as operações, foram de pagamento, remuneração, administração de pessoal, benefícios, relações, relações sindicais e trabalhistas, elas são pulsantes, né? Nesse contexto, com toda a tua experiência, Rodrigo, o que, que o RH ele pode fazer para se preparar para qualquer tipo de demanda, aquelas demandas, por exemplo, que não foram planejadas, demandas ligadas ao negócio?
1: Olha, Edu, eu costumo dizer que para grandes desafios, ter uma equipe bem engajada, com conhecimento dos objetivos, e contrário ao senso do que muitos dos meus colegas pensam em relação à equipe, ter gente melhor do que você na equipe é fantástico você não pode ter medo de ter gente boa abaixo de você, você tem que ter você tem medo de não desafiar essas pessoas suficientemente, então acho que esse é o primeiro passo, então para ter uma construção dentro desses ambientes muito dinâmicos e muito diversos, e aqui não estou falando de RH estratégico, estou tá, falando realmente de um, DH, de um RH que conhece o DNA da companhia que ela está, ela conhece o ambiente onde ela está então para mim, cara, a equipe realmente é, é, é o ponto um Vamos imaginar que é o, é o ponto inicial em ambientes de transformação, demandam muita energia e paciência. Então, o gestor de RH tem que saber é, fazer o movimento. E, e foi muito legal que uma das suas entrevistadas anteriores fez uma relação muito bacana com aprender a jogar xadrez e aprender a lidar com gente, com pessoas. Então, é muito disso. Realmente, você conhece, consegue ter um conhecimento muito aflorado ali, quando você conhece a estratégia. Então, essa, essa não adianta também ter muita energia, ser afobado. Então, você tem que saber fazer ali um match entre com energia e paciência para conseguir fazer essa transformação. E, evidentemente, relacionamento, do criar pontos, parcerias com outros gestores e com outras áreas também, tão importante quanto isso. E aqui, principalmente, expor, eh, e aqui estou falando no nível de expor, não de alto flagelo, mas de expor a dificuldade. Cara, aí, aí o RH tem uma dificuldade de falar do, 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 dos defeitos que ela tem e tem que ser uma coisa natal. Olha, tem um processo aqui extremamente burocrático, ou é processo demasamente moroso, ou eu tenho uma obrigação, uma legislação que me impede de fazer diferente, mas impedir de fazer diferente não significa que não possa fazer melhor. Evidentemente, aqui também, por isso que esses, esses pontos todos que eu trouxe para vocês têm que trabalhar em sinergia. E mesmo assim, superar esse pequeno esses pequenos pontos aqui, eu estou falando de pequenos porque os meus colegas de RH vão querer me matar, mas de novo, gente, não me matem, não me odeiem, mas aqui é um bate-papo. Então, realmente, é Outras características do time é ser forte, ter integridade, ter objetivo, foco. Acho que integridade aqui, para mim, é, é a palavra-chave de você ter uma equipe. Né? Não adianta você ter um cara que faz tudo muito bem, mas não observa minimamente o respeito com o outro, não respeita a compliance. Então, acho que integridade é uma palavra bem significativa aqui. E, a meu ver, né, o segredo do sucesso é, efetivamente, as pessoas saberem o que estão fazendo. Trabalharem juntas para atingir um objetivo comum Respeito, dedicação, participação, voz. Acho que aqui também é importantíssimo o gestor dar voz para o time. É, porque quem está fazendo é do sabe aliador do dia a dia. Então, muitas vezes, tem muito gestor que fala, não, legal, você vai fazer do jeito que eu quero. Então, é importante também dar voz para o time, até para eles sentirem parte do, do, do processo e parte do desafio de solucionar aquela demanda. Então, é um eu, eu costumo dizer que você tem que trabalhar com o seu time e o seu time trabalhar junto com você. Sorrir, acho que grandes empresas, cara que as pessoas sorriem mais, é, criar um ambiente favorável. E aqui, hein, cara, não tem investimento, é zero. Falar bom dia para o time, estar tá ali no dia a dia, ajudar efetivamente. Pô, tem, tem um problema, e, e eu gosto de estar tá perto do time do ponto de tô com dúvida no lançamento de Folha, me ajuda, ajuda. Levanta a bunda da cadeira, senta do lado do cara e entende o processo. E, cara, acho que por fim, aqui tem mente aberta e é, a modernidade traz bons insights, com certeza, você tem que estar antenado para isso, mas os cabelos brancos também. Então, eles lembram que a forma é tão importante quanto o conteúdo, mas, principalmente, ter a sabedoria que você não sabe tudo e você precisa estar em um constante aprendizado. Você e junto com o seu time.
0: Excelente, Rodrigo. Uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, e como a gente já se conhece, para mim ficar até um pouco claro de como você resolve algumas coisas, mas eu quero que você conte para quem está ouvindo a gente, para quem está participando desse nosso café, que uma das principais dificuldades que o RH tem é se aproximar do core business de cada empresa. Né? Particularmente eu, Eduardo Saig, eu sou suspeito, eu sempre acho e sempre vou achar que o RH é a segunda área mais importante de qualquer empresa. A primeira área e a mais importante é o core business, né? o porquê que a empresa existe. E a grande dificuldade de, talvez, 99,99% 99 dos seus colegas de recursos humanos, dos mais variados níveis, das mais variadas áreas, é construir pontes, construir relacionamento com as áreas de negócio. Como que você, Rodrigo Navarro, ao longo da sua experiência, como que você construiu pontes como que você constrói pontes entre o RH, a área que você atua e as outras áreas?
1: Olha, Edu, acho que o sorriso abre muita porta, né? Acho que, de novo... Estou fazendo uma crítica construtiva aqui, porque o Rodrigo também era assim, era muito sisudo. Então, quando você entrava na RH, estava todo mundo de cara fechada, estava todo mundo ali concentrado na frente do seu computador, ninguém falava nada. A pandemia veio, e assim, para quem soube aproveitar a pandemia, se é, o, se é o que eu posso dizer dessa forma, para se aproximar do seu time, para se aproximar do negócio, está colhendo ótimos frutos. Então, aqui realmente é entender a dor do outro, Edu. E aqui, efetivamente, o que, que o Rodrigo faz para entender a dor do outro é ir no local de trabalho do outro. Então, se o cara fala, putz, eu não estou tendo o reconhecimento necessário, levanta a bunda da cadeira e vai lá. E eu tive ótimas experiências no varejo em relação a isso. Então, cara, é realmente, você ir numa loja e falar assim, o qual é difícil depois, um dia dos namorados, arrumar uma loja? Cara, a loja está realmente destruída. E até no momento que a loja está funcionando, você vê que você arruma uma arara, você arruma um balcão, você vira de costas e ela está destruída de novo. Você sente na pele o que aquele colaborador sente todo dia. Ou na hora que ele vai passar lá o dedo no relógio de ponto, que a obrigação do RH funcionar, não funciona. Ou que o cara tem que ir embora e aquela linha de transporte que, ele, que a empresa que vende o Vale de Transporte fala que funciona, não funciona. Então, efetivamente, você tem que sentir ali a dor. E, principalmente, quando, quando a pessoa sente e vê que você está ali, ela realmente te dá um voto de confiança. E aí é o momento do RH entrar de vez, de criar essa ponte. Falou, cara, eu estou aqui para te ajudar. Deixa, eu, Me fala para mim, o que, que você acha do benefício que eu acho que é o máximo? Falou, oh, trouxe aqui a assistência médica da NASA. Aí o cara falou, pô, pedir de atendimento para o meu filho foi, um. desculpa o palavrão, mas foi uma porcaria. Cara você teve o melhor feedback do, né, do, da vida. Pô, por que, que não funcionou? É, me mostra que onde você foi, o que, que o médico te disse, ou o que, que não te disse, principalmente. Então, putz, é, é, é o básico, né, Edu, é sentir, ah, se, o se a empresa tem refeitório, senta lá e come com o cara um dia. Ele vai se impressionar, senta do lado dele, pergunta como é que está a família, tem uma escutativa, então, voltando um pouquinho ao outro insight lá que a gente teve, o RH tem que ser gente, Edu, tem que ter ali na veia que você gosta de gente, gosta de pessoas, e de novo, você vai ter que viver os problemas dessas pessoas, porque final do dia você ganha para isso, não é só para fazer uma folha, fazer folha bem feita é, é obrigação, entregar benefício no dia é obrigação, fazer encargo social, fazer, entregar certidão negativa, cara, isso é o core business de RH, Agora, quem faz diferente é quem realmente se relaciona. E aí faço um convite aqui para os meus colegas, tanto administrativamente quanto de operações, e adoro, acho que você está na operação ali sem crachá, no bad. Falou, cara, estou aqui para ouvir você de verdade, me conta aí. É melhor que qualquer pesquisa de satisfação, é melhor que qualquer pesquisa de clima. Então, efetivamente, é isso. Acho que, de novo, o sorriso abre portas, mas a cara feia fecha também. Então, essas pontas, cara, vocês vão criando com o tempo. É, de novo, né? Teu coração aberto para ouvir crítica. Né, acho que o RH concorda que você tem uma dificuldade muito grande de ouvir crítica. E, de novo, acho que a crítica é sempre... É o que o pessoal fala, é feedback negativo. Não acredito em feedback negativo. Acredito, sim, que talvez alguma coisa ali encaixe no que você precisa ouvir, avaliar e experimentar novas formas. Cara, e o que não servir... Ok, guarda e segue a vida. Acho que é, esse é o caminho que o Rodrigo, pelo menos, permeia para conseguir criar essas pontes. Aí. Muito bom, Rodrigo.
0: Uma dúvida técnica que sempre ronda qualquer tipo de processo seletivo, qualquer tipo de posição, onde é um profissional uh, de operações. O grande desafio dele sempre vai ser empresas que têm alto volume de contratação. Entram muitas pessoas no mesmo dia, saem muitas pessoas, às vezes, no mesmo dia. Como é que a gente consegue resolver a característica da inflexibilidade nas datas de contratação? Geralmente dia 1 e dia 15. E tem muito, tem muita empresa que tem volumes muito grandes que não consegue resolver esse problema. Como é que tecnicamente a gente resolve isso?
1: Olha, Edu, aqui eu, eu compartilho um pouco do, do, do pensamento dessas organizações né, em relação a obrigações. Então, normalmente, o, que eu, o, o speech dessa galera é sempre pô, tem que fechar a folha, eu tenho que ter o time tá attendance esse controlado e estou falando inter, em gírias em inglês aqui, gente, eu estou me policiando para falar português. Então, controle de jornada, cartão de ponto, benefício tem que estar em dia, mas o que é importante é separar aqui, né, Edu, o que, que é processo e o que, que você pode ajudar como RH o um negócio. E aqui por isso que fazer essa conexão de DNA com o negócio é importante. O qual é importante é você ter um colaborador que traga resultado para a companhia mesmo com 10 dias de mês. Então, vou dar um exemplo aqui, uma admissão dia 20. Muito RH não quer fazer. Puta, Puta tem que fazer a admissão do canal sistema, tem que subir no, no social, tem que comprar benefício. Tem, tem realmente, essa é a mecânica do negócio, você tem que ter fornecedores que te atendam num prazo pequeno, e outra, eu vou ter um vale de transporte ali de 10 dias, vou ter um vale refeição de 10 dias, eu não tenho uma alternativa para conseguir atender esse cara, então assim, o RH também tem que abandonar um pouquinho essa rigidez, Edu, e aqui eu digo não em 100% dos casos, efetivamente, porque a gente tem negócios e negócios, mas efetivamente dá sim para flexibilizar, não sempre, e aqui eu vou te dar um exemplo, sei lá, em grandes organizações que um exame médico demanda outros exames complementares. É impossível fazer essa admissão em um dia. Mas, evidentemente, um, um colaborador administrativo que tem um risco muito baixo, que é um exame é, admissional simples, que é só uma, uma avaliação médica, você consegue ter uma, uma agilidade melhor. Então, efetivamente, aqui acho que também muda um pouco o mindset da cabeça das pessoas e, principalmente, da pessoa de RH. Você consegue ir elaborando a folha ao longo do, do mês para conseguir ali, ter uma folha muito bem estruturada dia 20. Uma admissão vai atrapalhar um pouquinho, não digo atrapalhar, Edu, ela vai ter um cuidado maior de incluir um novo colaborador e ter certeza que aquele cara está recebendo, ali, no final do mês, o salário correto assim, é mais um, um check no campo de checklist na, na, da companhia. Então, existem sim, empresas muito rígidas que não têm essa condição por questões técnicas, mas essas questões técnicas têm que estar claras para o negócio, Edu. Então, olha, um exame médico demora 10 dias para sair. Então, não consigo fazer uma admissão em um dia. Mas, efetivamente, Edu, eu consigo colocar essa admissão para o dia primeiro. E ter essa flexibilidade de datas é importante. Mas aqui também, Edu, entra um pouco, na minha opinião, entra um pouquinho na pergunta que você trouxe antes de criar as pontes. Porque só a admissão a demissão é uma parte do processo e é uma parte do RH. Mas existem outros itens tão importantes quanto que você tem que olhar numa admissão. Você tem muita parceria com TI, você tem uma parceria com Talent, com Sesmit, você tem outras áreas, né? Você tem um Alcon um, um Board para observar e você tem que ver se essas áreas também conseguem atender isso. Mas colocar essas dificuldades na mesa, como eu disse antes, e as pessoas sabendo as nossas dificuldades, só derruba essas barreiras. Então, aqui, efetivamente, também, eu faço as vias também, às vezes, é, e principalmente no varejo, você tem admissão todo dia, até porque você tem que ter escala, você tem que atender bem o cliente, e, de novo, aqui, fazendo uma ponte com São Alto, quando o cara é tratado mal, ele não volta. Então, sou super paritário aqui do nosso querido São Alto, Fui um colaborador da Walmart muitos anos, tenho super orgulho de ter feito parte dessa equipe e era verdade, Edu. Realmente, quando você trata o cara bem, você traz ele no momento certo, o cara traz resultado, ele consegue reverter um cenário muito negativo de vendas, você traz um vendedor de linha branca, no final do ano o cara faz o resultado da área. Então, efetivamente, é importante o RH saber e ter esse feeling do DNA e, lógico... Tem alguns excessos de gestores? Tem, mas de novo, quando você tem essa porta aberta, você fala, cara, trago ele dia primeiro. Então, um exemplo é, desse mês, estamos hoje praticamente final do mês. Consigo trazer alguém? Consigo. Mas é efetiva, é efetiva essa admissão? É, então traz para dentro, faz um esforço ali e coloca o cara para dentro.
0: Entendi, Rodrigo. Essa parte das pessoas sempre é e eu acho que sempre vai ser muito importante para qualquer empresa, né? essa questão da construção do relacionamento e, principalmente, entender qual é a estratégia do negócio. Cada vez mais eu tenho recebido convidados aqui que eles são enfáticos em dizer que o RH ele só vai funcionar se ele tiver mãos dadas com o negócio. Né? E isso tem a ver com pessoas e tem a ver com o, o, o próprio desenvolvimento e o entendimento do RH daquilo que a empresa, da razão do porquê a empresa existe. Né? E eu não posso uh, terminar essa conversa sem aproveitar a tua experiência com tecnologia, né? principalmente tecnologia, indicadores, que é algo que vem crescendo no Brasil bastante, people analytics, qualquer tipo de análise de dados. Algumas empresas estão começando a desenvolver projetos super interessantes com inteligência artificial. Né? É, você pode contar um pouco da tua experiência, com tecnologia alinhada ao RH, e se você tiver exemplos que você pode falar, porque eu sei que tem muito projeto que ainda é secreto, ainda é segredo, que muitas vezes você não pode falar, mas o que, que você já fez, o que, que você já viu sobre tecnologia
1: alinhada ao RH? Olha, do tem um aqui que eu consigo já falar, é, a gente tinha uma solução integrada com a área de talent, que chamava pré-admissão, então a gente sabia qual candidato a gente ia contratar, e esse candidato já conseguia vir internet, há, sei lá, três anos atrás, por um tablet ou por um celular, já fazer sua própria pré-admissão. Ele já conseguia ali colocar seus dados iniciais é, e perguntas-chaves, né? Ah, eu quero colocar o meu filho como dependente, não quero. Eu sou separado, não sou. A minha raça é essa, a minha etnia é aquela. Quero colocar esses benefícios. Então, assim, a gente já conseguia ali dar uma liberdade para o colaborador fazer isso. Isso ajudava muito a área de processo, Edu, porque efetivamente a gente não tinha aquele desdobramento de ter que ficar preenchendo dados que são básicos, né? E aí, bem ou mal, a gente já estava meio que se preparando para a LGPD, que hoje está em, em vigor total e o RH é, é super responsável por isso. O que, que eu digo aqui, Edu? Por isso que eu, acho que eu concordo super com a sua fala, o RH tem que estar de mão dada com o negócio, mas o gestor tem que estar de mão dada com a equipe dele. Então, eu acho que existem soluções no mercado, sim. Já existe muita coisa nativa dentro dos próprios RPs e aqui tem vários, não quero citar nomes, mas efetivamente eu já conheço muitos, que já têm soluções nativas muito simples, Edu, mas que trazem um resultado super positivo e super construtivo. Então, realmente, aqui acho que existe já, eu acho que é, que é difícil falar sem mencionar nome, mas vamos aqui tentar fazer uma revisão mental para conseguir chegar... Olha, bons exemplos. Time, é, time attendance, controle de ponto por, por colaborador. Já existe muita solução pronta, e aí do, do mais simples ao mais complexo. O mais simples, fechamento do total de horas, ou de banco de horas, ou total de horas essas por colaborador no e-mail do gestor no dia seguinte. Pô, então o cara fez 10 horas essas hoje. No dia seguinte, está lá no e-mail do gestor: fala, olha, o Rodrigo fez 10 horas essas. Aqui também tem que ter um cuidado do, e um contato, né? está vivo do RH, Folha. ora, essa é uma questão extraordinária, ora, essa deveria ser algo extraordinário, não rotineiro, não deveria ser a normalidade daquele cobrador. Então, o gestor ali já tem que estar atento a isso, mas, de novo, solução super simples, caseira, dentro de casa, não é da NASA, não tem milhões de reais investido, que funciona bem. É a mesma coisa, os próprios que Edu, então, é, olhando aqui, tendo um olhar muito crítico como RH, eu acho que não existe solução de prateleira. Né? Existem muitas empresas que vêm e falam ah, eu tenho aqui a solução de KPIs. Não acredito nisso, Edu. Eu acho que para cada solução, uma, uma... cada empresa tem a sua própria solução. Tem gente que olha a curso, tem gente que olha o engajamento, tem empresa que quer saber turnover, quer saber por que os caras estão indo embora. Mas tem gente que olha, Edu, simplesmente feito e o orçado. Que o que eu sei, o que, que eu estou crescendo, como eu estou crescendo. É, eu estou crescendo da forma que eu quero, tem muita tendência hoje de feminização, que eu acho que é super importante, mas não é só a feminização pela feminização, Pô, o que, que a gente faz para engajar a feminização dentro da companhia? O que, que a gente faz para engajar cotas? Pô, como é que a gente atrai essas pessoas? E acho que tem muita gente que fala, não, vamos fazer campanha, Edu, não acredito nisso, tem que ser natural, Pô, se eu sou uma empresa inclusiva, eu vou olhar a cadeira, quem, quem que eu preciso que sente naquela cadeira? Eu vou trazer o melhor profissional para aquela cadeira, independente de quem for. Lógico, a gente tem que cuidar ali para... Não, é só para o sexo masculino, feminino, LGBT. Não, eu acho que eu tenho que ser uma empresa... Isso tem que ser natural na companhia. Então, efetivamente, você consegue, dentro de um indicador, dentro de um pipo analítico olhar isso. Pô, como o meu processo seletivo está sendo efetivo nesse ponto? Eu estou olhando realmente, as pessoas estão se interessando, eu tenho que mudar a abordagem, a comunicação. Então, assim, você consegue... Edu, isso aí está dentro do sistema. Excel, um base, um Excel base, você consegue trabalhar isso. Lógico, existem ferramentas muito boas, muito tecnológicas, mas eu acho que isso depende da maturação da companhia. E acho que o importante é começar a medir. Então, cara, eu não tenho um cara aqui de pipa vamos começar a medir o que a gente tem. Vamos olhar turnover, vamos olhar admissão, demissão, vamos olhar processo, vamos olhar a acuracidade do nosso processo. E aí efetivamente mostrar isso, porque muitos RHs também fazem isso e reuniões de apresentação não mostram, lógico, tem dados confidenciais, mas a gente consegue ali mascarar, mostrar grandes números, grandes dados, né e aí efetivamente a gente consegue fazer sim. Mas, de novo, eu acho que isso é uma fase de transformação, o RH está acordando para isso, eles estão mudando o mindset, isso é possível, a gente está movimentando na área de operações para trazer solução inovadora e principalmente de baixo custo, porque, cara, hoje são raros, os RHs têm uma carteira bem recheada para fazer investimento nesse nível e efetivamente que esses, esses indicadores Edu, transformem a vida das pessoas, que sejam do RH, mas principalmente do seu cliente. Então, eu acho que dá para fazer muita coisa, é, dá para fazer uma simplificação de processos, dá para automatizar muita coisa simples, então, por exemplo, é inadmissível hoje, assim, o colaborador ter que ir no RH pedir uma declaração para fazer um empréstimo para comprar uma casa própria. Cara, e o negócio já está dentro do sistema. Então, assim, não é difícil. Mas, efetivamente, você tem que ter ali é, parceiros que te ajudem a movimentar isso. E, de novo, gente, não tem que ter medo de olhar o mercado. É, mas o que você trouxer, efetivamente, tem que trazer ganho e te ajudar a exponenciar esse trabalho que os RHs estão fazendo muito bem hoje em dia.
0: Uma dúvida, Rodrigo. Você trouxe aqui alguns elementos interessantes, mas tem muito profissional que trabalha na área de recursos humanos que entende a necessidade dele ter uma visão talvez mais objetiva das coisas, mais numérica, por indicadores, uma análise mais fria, né? Se você começasse hoje entendendo, por exemplo, essa necessidade tecnicamente, qual o tipo de conhecimento que tem que ter? Cara Excel... É, precisa sair, sei lá, entender um pouco de programação, de Big Data, por onde eu começo. Se eu fosse, por exemplo, um analista júnior, alguém que está começando no seu time, que tenha o um interesse de aprender tecnicamente como a gente pega um TXT ou um csv com um monte de informações e desses dados, transformar isso em informação, informação em plano de ação tecnicamente, em tipos de conhecimento, o que, que eu precisaria conhecer?
1: Olha, Edu, eu digo, digo para você que um cara que conhece Excel avançado mesmo, e aí efetivamente é, que é conhecer avançado, e não saber só lidar com RH e fazer, indicado, fazer tabelas e gráficos. Conhecer a funcionalidade é um 90%, mas eu diria que 10% também é conhecer RH. É saber como é, é, que contas buscar dentro de uma folha de pagamento, que dados buscar, conhecer efetivamente a estrutura de recursos humanos. Eu vejo que tem muitos colegas hoje que estão buscando muito cientista de dados para fazer pipoanálise dentro de RH. Só que esse cara ele conhece dado bruto. Ele não sabe a inteligência que tem por, par, por trás de um processo de folha de pagamento, ele não conhece um processo de benefício. Então, assim, você, tendo que, você acaba tendo que moldar esse cara para a cultura de recursos humanos. Então, hoje eu vou dizer para você que ter um analista de RH que conhece bem é, folha de pagamento e conheça bem Excel, você já tem aí é, grandes ganhos. Você consegue começar essa construção e, e, cara, assim, muito simples, não, não precisa ser um, aqueles indicadores da NASA, e tem muita empresa que adora colocar um monitor na RH e mostrar aqueles indicadores. É bonito para pôr na foto, porque na, quando você olha na prática, fala, cara, o que, que você está me mostrando? Entra um colaborador na RH e fala, tá, é, que que, isso que muda na minha vida. Então, efetivamente, você tem que ter um indicador que transforme a vida das pessoas. Então, ali, é olhar benefícios, o quanto a gente está aderente, e está tudo dentro de casa. Custo de benefício você consegue fazer dentro de casa, custo de folha, é, a quantidade de gente dentro de casa, turnover. Então, esses são os indicadores que você consegue construir muito rapidamente e facilmente. É, e é mais lógico: efetivamente você consegue fazer é, uma ciência de dados, uma, uma programação, é, você consegue fazer toda a diagramação por trás do Excel você consegue ter um Power BI por trás, então, assim, você vai evoluindo, no meu tempo era o AXE 04 Pro, hoje em dia cara, a gente tem tanta solução que faz, tem o... algumas outras plataformas que fazem exclusivamente indicadores, o Tableau, por exemplo, ela consegue trabalhar uma massa de dados muito, muito grande, e consegue desenvolver isso, mas de novo, você tem que comprar licença, então efetivamente você tem que entender o que faz sentido para você, eu costumo falar que o Excel é mais simples porque é nativo. Você já abre o computador, tem ali o Windows com Excel ou no, no, no próprio Google Cloud existe a parte de, de indicadores dentro do Google Cloud. Então, existem fatores mais... E eu costumo dizer que é o mais simples porque já está disponível para todo mundo. Então, você não precisa fazer um mega investimento. Mas, de novo, tem que ter uma inteligência por trás ali para mostrar os dados que o cliente precisa ter. Mas, de novo, é... força de vontade, principalmente. É ali entender, conhecer testar, movimentar a máquina, cara, aí erro e acerto. E é um pouquinho dos cabelos brancos que eu falei lá atrás, é de ter a mente aberta e mudar o mindset.
0: Rodrigo, a título de curiosidade, qual foi o indicador que você viu ou que você criou ou que já vinha das empresas mais diferente, mais inovador que você viu? Você consegue se lembrar de, enfim, alguma coisa que você falou, nossa, eu nunca vi isso, para que, que serve?
1: Edu, acho que é uma coisa bacana é, e é um indicador automático muito simples que é a nuvem de ideias. É uma coisa que a gente testa na, nos próprios eventos, que é uma é, é super bacana, super simples de fazer. A gente, normalmente, no, no, nos grandes eventos, na, na, e, é, e é super simples as pessoas estão fazendo. As pessoas têm liberdade de dizer o que querem, o que estão sentindo naquele momento. Cara, isso para mim é fantástico, porque é um negócio super simples que mostra ali e ele ele movimenta essas ideias todas num único slide com o que as pessoas estão pensando ali no momento. Então, acho que esse é um, um bom momento para o RH sentir como tá a aderência ou da sua capacidade de conseguir interagir com as pessoas, mas também como as pessoas veem o RH. Né? Acho que é uma troca ali bem simples, bem dinâmica, mas que funciona bem. E aquilo é vívido. À medida que as pessoas vão alimentando, aquilo vai transformando e isso mostra efetivamente como as pessoas mudam. E, de novo, tem para tudo, né? Acho que é, hoje as palestras do RH têm que ser mais dinâmicas, né? tem que ser olho no olho e ser menos aquela coisa tradicional de escola, né? De, ah, eu estou aqui como professor multiplicando conhecimento. Não, tem que ser intera tem que ter uma interação, tem que ter vivo, mas acho que esse indicador do é uma coisa que as pessoas estão usando eu favoreço e faço votos que as pessoas continuem usando, que é uma coisa bem legal.
0: Muito bom, Rodrigo. Mais uma vez, quero agradecer a tua presença aqui no Café. Como sempre, vou deixar o seu LinkedIn aqui embaixo, tanto na descrição do vídeo, quanto do podcast. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei, Rodrigo?
1: Não, estou super feliz. Obrigado de novo pelo convite quem quiser mais, tem muito material aí, tem muito livro que eu consigo compartilhar, não quis compartilhar todos, que eu tive vários gestores que escreveram, então, mas tem muita coisa de, de ex-empresas de varejo que são super positivas, de indústria, construção, então acho que quem quiser, tô super à disposição aí na, nas redes sociais, me segue lá que a gente acaba trocando ideia.
0: Excelente, Rodrigo, mais uma vez muito obrigado, casa é sua seja sempre bem-vindo, para você que está vendo a gente está ouvindo, muito obrigado pela audiência, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal até a próxima semana, muito obrigado